1: Openbaring hoofdstuk 20, vers 11 tot 15. En daarna zullen we samen bidden. Daar schrijft de apostel Johannes: En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens... werd hij in de poel van vuur geworpen. Amen. Het laatste oordeel. Waarom is het belangrijk dat we daarover spreken? Het is een onderwerp, en dat is wel vaker met onderwerpen waar ik over spreek bij jullie... een onderwerp waar niet veel over wordt gesproken over het algemeen, vooral niet in de Nederlandse kerken is mij opgevallen, misschien in de traditionele kerken meer, maar in de evangelische kerken waar ik wat bekender ben, uh, die ik wat beter ken, daar is het een onderwerp wat vaak vermeden wordt, waar niet over gesproken wordt of waar weinig over gesproken wordt, een onderwerp wat weggemoffeld wordt en dat is dus iets wat ook in de menselijke natuur ligt. Er wordt weinig over gesproken in de kerk en er wordt ook weinig over gesproken in evangelisatie. Als je kijkt naar hoe de gemeente in Nederland vandaag de dag evangeliseert, dan valt op in de materialen die daarvoor worden gebruikt dat vooral Gods liefde naar voren komt, maar dat het oordeel, en vooral het laatste oordeel, dat het maar heel beperkt vaak aan bod komt. Broeders en zusters, het laatste oordeel is een essentieel aspect ...van het bijbelsonderwijs om te begrijpen wil je het evangelie van de Heer Jezus Christus begrijpen. Ik durf te beweren dat als je niet weet wat de Bijbel leert over het laatste oordeel... ...dat je niet kunt begrijpen waarom de Heer Jezus aan het kruis is gestorven. En daarom is het een grote vergissing wanneer we evangeliseren... ...en niet de mens waarschuwen voor het oordeel dat gaat komen dus dit onderwerp is relevant het is belangrijk dat we erover spreken Het is belangrijk dat we weten wat de bijbel erover leert er is in onze cultuur vandaag de dag ook buiten de kerk heel sterk de neiging om de mens in alles centraal te zetten en ja vanuit diezelfde geest die in de maatschappij heerst is het heel sterk ook de neiging in de kerken om daar wat in mee te gaan en eigenlijk te zeggen ja die dingen die mij niet zinnen aan God of die mij niet zinnen aan de Heer Jezus, daar, daar praat ik liever niet over. En wat je daardoor krijgt is een oppervlakkig godsbeeld. Een oppervlakkig beeld van de Heer Jezus Christus. En oppervlakkige uitspraken waarbij dingen worden gezegd als ja, maar de Heer Jezus, hij oordeelt niet. God, hij oordeelt niet. Hij is niet gekomen om te oordelen. En broeders en zusters, wat ik wil laten zien vandaag en met deze serie, is dat de Bijbel juist heel duidelijk laat zien dat God wel oordeelt. En hij zal gaan oordelen. Dus we moeten ons niet laten foppen door goedkope one-liners als God oordeelt niet. Broeders en zusters, als we lezen in Hebreeën hoofdstuk 6 vers 1 tot 2, dan schrijft de auteur van die brief. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen. En wat is dan het fundament volgens de... Schrijver, bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. De schrijver van de Hebraïenbrief ziet het als fundamenteel christelijk onderwijs, eigenlijk een van de beginselen van het christelijk geloof, dat er zoiets is als het eeuwig oordeel. En daarom is het belangrijk dat wij daarover spreken. Daarom is het relevant. We kunnen niet zomaar één van die dingen die onderdeel zijn van het christelijk geloofsfundament eruit halen en dan nog steeds erop vertrouwen dat ons evangelie het juiste evangelie is. Zo werkt het niet. Wij moeten ons onderwerpen aan wat Gods woord leert. Ook als het onderwerp zwaar is. Ook als de onderwerpen moeilijk zijn. En broeders en zusters, voordat we gaan kijken naar deze tekst in openbaringen die we hebben gelezen, openbaring op stuk 20, wil ik kort... Jullie eigenlijk vanaf het begin tot hier door de Bijbel heen laten zien dat de Bijbel voortdurend naar dit moment heeft toegewerkt. Naar dit moment waarover wij hebben gelezen in de Openbaring hoofdstuk op 20. Het begint eigenlijk al in Genesis, in de eerste verzen. Want ik wil toch even snel door een hele hoop versen heen gaan om jullie een soort overzicht te laten zien en te laten zien dat de Bijbel voortdurend gewaarschuwd heeft voor dit moment, wat we vinden in de Openbaring hoofdstuk op 20. En dat begint in Genesis hoofdstuk 1, vers 1 tot 4. En daar lezen we, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Hier zit eigenlijk al een soort profetisch een profetische waarschuwing voor het feit dat God een God is die scheiding brengt. Een God die scheiding maakt tussen licht, tussen dat wat goed is en duisternis. En dat weten we omdat de apostel Johannes ook in het evangelie van Johannes dit beeld terugbrengt. We lezen in Johannes hoofdstuk 3 vers 19 dat daar staat geschreven dat de Heer Jezus zegt dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Dus de heer Jezus, hij grijpt terug, terug naar die eerste vers van Genesis. En hij laat eigenlijk zien dat er zoiets is als licht en dat er zoiets is als duisternis. En dat er mensen zijn die wandelen in het licht, die het licht lief hebben maar ook mensen die wandelen in de duisternis... en de duisternis liefhebben meer dan het licht... en dat het oordeel zal komen en scheiding zal maken tussen het licht en de duisternis... en tussen hen die wandelen in het licht en hen die wandelen in de duisternis. Tussen hen die houden van het licht en hen die houden van de duisternis. En als we dan doorgaan in Genesis... dat kennen jullie allemaal, dan komen we in Genesis 3... en dan zien we daar de zondeval. Dan zien we dat Adam en Eva vallen in zonde... Ze doen iets waarvan God heeft gezegd dat het niet goed is. En door die ene zonde staat er in Genesis 3 vers 24... ...God verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Ede de Cherubs ...met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Als het ware net zoals God scheiding heeft gemaakt tussen licht en duister... Zo zien we dat God hier scheiding maakt tussen zichzelf en de mens. Hij verdrijft de mens uit zijn tegenwoordigheid. En vanaf dat moment is de mens in de duisternis. Niet alleen Adam en Eva, maar al hun kinderen. Elk mens in Adam is in de duisternis beland. En wie is degene die de scheiding maakt? God zelf. God zelf. Het is niet iets passiefs, het is iets actiefs. God verdrijft de mens uit zijn tegenwoordigheid. En hij zorgt ervoor dat ze ook niet terug kunnen komen door dat vlammend zwaard. God maakt scheiding tussen zichzelf, het licht en tussen de mens in de duisternis. En als we dan doorlezen, dan weten we wat er gebeurt. In Genesis of succes. Adam en Eva krijgen kinderen. De aarde raakt bevolkt. En dan ziet God de mens in de duisternis. En dan zegt hij... Ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren, tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. En we weten wat er gebeurt. God stuurt een zondvloed. De hele aarde komt onder water te staan. En de hele mensheid sterft. Behalve Noach en zijn gezin. Die genade ontvangen van God. En hier zien we opnieuw een waarschuwing, een profetische waarschuwing voor een oordeel wat gaat komen. Dit is niet het laatste oordeel. Je zou kunnen zeggen, dit is een van de eerste oordelen. Maar dit zijn schaduwen in het Oude Testament en in de Bijbel, waarschuwingen, donderslagen, die waarschuwen voor dat moment waarover wij lezen in Openbaring hoofdstuk 20, het laatste oordeel, het ultieme oordeel, het oordeel wat nog gaat komen. En dan. Weten we dat God vervolgens een volk voor zichzelf kiest, het volk Israël? En dat volk Israël komt vast te zitten in Egypte. En dan weten we dat God het volk Egypte oordeelt: dat hij tien plagen stuurt, dat op een gegeven moment het volk Israël wegtrekt uit Egypte, vast komt te zitten voor de dode zee. O, Rode Zee, omdraait, ziet het leger van de Egyptenaren op zich afkomen, ziet een zee voor zich, God splits de zee. Israël gaat door de zee heen en vervolgens volgt het hele leger van Israël. Het hele leger van Egypte volgt de Israëlieten. En als ze midden in die zee zitten, wat gebeurt er? God sluit de zee en hij oordeelt het leger van Egypte. Het hele leger sterft. En dan denken wij, ja, dat zal dan, dan is het goed voor Israël. Blijkbaar kan God het goed vinden met Israël en hoeft hij dat volk niet te oordelen, maar het volk Egypte wel. Maar we weten hoe het verder gaat, dan komen zij in de woestijn en Paulus die vat mooi samen wat er vervolgens allemaal in de woestijn gebeurt. In 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 7 tot 11. Daar schrijft Paulus en wordt geen afgodendienaar zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. Dus met andere woorden, het volk Israël ging ook bergafwaarts, hun moraliteit, hun relatie met God, het ging allemaal bergafwaarts. En dan zegt Paulus, en laten we geen hoerijbedrijven, zoals sommige van hen hoerijbedrijven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Broeders en zusters, 23.000 Israëlieten vielen op één dag onder het oordeel van God. En laten we Christus niet verzoeken zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En moor niet zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Let op wat Paulus zegt. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Al deze dingen zijn gebeurd... Als voorbeelden voor ons en als waarschuwing voor ons. Als we verder lezen, we kunnen in het Oude Testament kunnen we nog naar heel veel plekken gaan waar we zien dat ook de profeten die God stuurt voortdurend waarschuwen voor het oordeel wat gaat komen, ook voor het laatste oordeel. Maar we kijken even naar een van de laatste profeten: Johannes de Doper. Johannes de doper die op een gegeven moment komt om de weg voor de Heer Jezus te bereiden. En zijn boodschap was een boodschap van bekering en waarschuwing voor het komende oordeel. Er staat geschreven in Lukas hoofdstuk 3, vers 7 tot 9. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, Abrugebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat is de boodschap van de profeten. En als we kijken naar de eerste gemeente, als we het boek Handelingen openen. Dan zien we dat dat laatste oordeel eigenlijk altijd onderdeel is van de evangelieprediking van de eerste gemeente. Als je kijkt naar um, Handelingen hoofdstuk 17, daar zien we hoe Paulus het evangelie predikt. Dan zegt hij in Handelingen 17, vers 30 tot 31, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zou oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Paulus, hij sprak met mensen over het laatste oordeel. Wie van jullie kent Felix uit Handelingen? Felix. Als ik de naam Felix noem, dan de meeste mensen denken aan een kat maar Felix hij was geen kat Felix hij was een beroemde politicus in de tijd van de eerste gemeente in de tijd van Paulus Felix hij was gouverneur hij was bestuurder van de provincie Judea van het Romeinse Rijk en op een gegeven moment wordt Paulus gevangen genomen in Jeruzalem en wordt hij overgeplaatst en dan komt hij op enig moment in zijn gevangenschap komt hij in de gelegenheid om met Felix te spreken en in tegenstelling tot hoe wij vaak het evangelie zouden verkondigen, is het eerste wat Paulus predikt, en dat staat in handelingen 24 vers 25, hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel. En toen Felix dat hoorde, staat er, werd hij zeer bevreesd en antwoordde, nu kunt u gaan, wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. Felix, hij werd bang van wat Paulus hem te verkondigen had in een van zijn eerste evangelieboodschappen. En Felix zegt, ik hoef hier niet meer naar te luisteren, volgende keer hoor ik je wel weer Paulus. En broeders en zusters, dat is de neiging van de natuurlijke mens om dit onderwerp te onderdrukken, om het maar ver van ons vandaan te houden, om het te vermijden, om het er niet over te hebben, om er niet aan te hoeven denken. En dat is begrijpelijk. Ik herken het zelf ook. Maar Paulus, hij ging daar niet in mee. Hij predikte over het komende oordeel. En hij is, er staat geschreven in Hebreeën 9, vers 27... ...zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven... ...en dat daarna het oordeel volgt. Dit zie je ook terugkomen steeds in de brieven in het Nieuwe Testament. Paulus, hij in 2 Korinther 5, vers 10 en 11... ...wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden... ...opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft... ...het zij goed... Het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. Ik hoop dat ik jullie een beetje een, een smaak heb gegeven van wat de Bijbel laat zien over het komende oordeel. Dit is iets wat van genesis tot openbaringen steeds terugkomt en de waarschuwingen zijn velen. Maar wat heeft de Heer Jezus zelf eigenlijk gezegd hierover? Heel veel. Jezus zelf, onze Heer, Hij heeft heel veel gewaarschuwd voor het komende oordeel. En ik heb er ook geen tijd voor nu om met jullie samen al die schriftgedeelden te lezen... maar ik wil er één graag met jullie samen lezen omdat die erg belangrijk is voor het onderwerp. En dat is Matthäus 25. Laten we die samen opzoeken. Matthäus 25, vers 31 tot 46. Daar staat geschreven, wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heeren. Wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u. Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn... Ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en voor zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook die antwoorden, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt en ziek of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook voor mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. We zien hier dat de Heer Jezus zelf heel concreet, heel duidelijk laat zien wat er gaat gebeuren wanneer het laatste oordeel plaatsvindt. Maar nu gaan we naar openbaring op stuk 20. Nu komen we in de tekst die we in het begin gelezen hebben. Nu treden we als het ware binnen in de rechtszaal van God. En gaan we dingen zien die nog gaan gebeuren. Die de apostel Johannes heeft gezien. En broeders en zusters, ik hoop dat u ook beseft dat dit een van de meest angstaanjagende schriftgedeelten is die er is. Als dat overkomt, dan denk ik dat. Ja, dat we vandaag iets heel belangrijks gezien hebben. Ik geloof dat er geen schriftgedeelte is wat angstaanjagender is dan dit. Alles wat we tot nu toe net hebben gezien, bouwt op naar dit moment. Dit is de climax van Gods handelen met de mensheid. Dit is voor velen een punt, een vork in de weg, een splitsing, waarna er geen verandering meer mogelijk is. En ik zeg velen, maar ik bedoel allen. Mijn doel met deze serie is niet om jullie te laten zien in welke volgorde dingen in de toekomst precies gaan gebeuren. We weten dat daar veel discussie over is, ook in de christelijke wereld. Een heel vak, dat heet de eschatologie, eschatology, de leer van de laatste dingen. In welke volgorde gebeuren dingen? Worden de gelovigen op hetzelfde moment veroordeeld of geoordeeld als de ongelovigen? Maar daar gaan we niet bij stilstaan, omdat ik denk dat dat minder belangrijk is. Waar we bij stilstaan is het feit dat het laatste oordeel komt. Ik heb er natuurlijk ook zo mijn ideeën over, maar die vind ik niet belangrijk nu. Ik wil jullie laten zien wat de Bijbel zonder twijfel over dit onderwerp te zeggen heeft. Datgene waar elke christen amen op zal moeten zeggen. Omdat de Bijbel er geen twijfel over laat. Vers 11. Ik zag een grote witte troon. De apostel Johannes, hij ziet een grote witte troon. Hij begint de rechtszaal van God te beschrijven. En ik wil daar met jullie stuk voor stuk ook naar kijken wat hier staat. Ik zag een grote witte troon. Dat is het eerste wat de aandacht trekt van de apostel Johannes. Er is meer te zien in de rechtszaal. Maar dit is hetgene wat de apostel Johannes meteen ziet. Dit is wat zijn aandacht trekt. Een grote witte troon. De troon, broeders en zusters, is groot. Omdat er op de troon een groot Heer zit. Een groot God zit. En omdat deze dag een grote dag is. En de troon is wit, omdat het hier gaat om een rechtvaardige troon. Een troon die gekenmerkt wordt door absolute gerechtigheid. Een symbool voor de perfecte rechtvaardigheid en heiligheid van God. De troon is wit. Als we kijken naar de troon die we hier zien en de beschrijving daarvan, dan zien we dat het anders is dan de troon die Johannes ziet in openbaring hoofdstuk 4. En dat is belangrijk. Het is belangrijk dat we zien waar de verschillen zitten. Want in Openbaring hoofdstuk op 4, daar ziet Johannes ook een troon in de hemel. Maar daar heeft hij een andere beschrijving. In Openbaring hoofdstuk op 4, daar zien we dat er ouderlingen rondom de troon staan: 24 ouderlingen. We zien dat er vier levende wezens of vier dieren rondom de troon zijn. Hier zien we die niet meer. Waarom niet? Het is als het ware alsof. Alsof we hier moeten zien dat de mens te maken heeft op deze dag met God alleen. Met niemand anders. Dit is de dag van God. Het is niet de dag van de ouderling. Het is niet de dag van de dieren. Het is de dag dat God te maken heeft met de mens en de mens te maken heeft met God. En dat er wordt rechtgesproken. Dat is een verschil met wat we zien in Openbaring hoofdstuk op 4. De mens heeft te maken met God alleen. We zien ook geen regenboog rondom de troon. In openbaring hoofdstuk 4 beschrijft de apostel Johannes een regenboog rondom de troon. En we weten, voor degene die de Bijbel bestuderen, dat de regenboog een symbool is van Gods verbondsgenade. Het is een symbool van genade. Het is iets wat God liet zien aan Noach nadat het oordeel had plaatsgevonden om als het ware een belofte te doen dat dit niet op deze manier opnieuw zou gebeuren. Het is een teken van genade. Maar hier zien we geen regenboog hier is geen genade meer hier is geen moment of mogelijkheid meer om vergeving van zonde te ontvangen het is te laat het is voorbij geen regenboog we zien dat er geen bliksem is geen donderslagen geen stemmen die uit de troon komen en dat zien we wel in openbaring hoofdstuk op 4 en dan zeg je misschien ja maar broeder Christ, dat is toch juist goed ...dat is toch goed dat er geen donderslagen en bliksem en stemmen... ...want het, ja, we zijn van nature, we hebben de laatste twee weken af en toe wat onweer gehad... ...en ja, van nature houden we daar niet van, het is beangstigend, je schrikt ervan. Maar weet je, de donderslagen, de bliksems, de stemmen... ...het zijn symbolen van de waarschuwingen die God geeft... ...zolang er mogelijkheid is om je te bekeren. God waarschuwt door zijn profeten, door zijn woord, door predikanten... Hij waarschuwt de mensen voor het komende oordeel. En dat is het symbool van die donderslagen. Dat is het symbool van die bliksemstralen. Dingen waar je niet omheen kan, die als rol, als functie hebben om jou te waarschuwen voor dit moment. Maar nu zijn ze weg. Nu is er een stilte. Er zijn geen waarschuwingen meer op de dag van het laatste oordeel. Want er is geen reden meer om te waarschuwen. Het is te laat. In openbaring hoofdstuk op 4 zien we zeven lampen brandend voor de troon van god zeven lampen waarvan we lezen dat het symbool staat voor de zeven geesten van god een symbool voor de volheid van de heilige geest en die zien we hier niet meer de overtuigende activiteit van de heilige geest om de mens te overtuigen van zonde van oordeel van gerechtigheid om de mens tot wedergeboorte te leiden, om een heiligend werk te doen in het leven van de mens. Het is weg. Het is er niet meer. Op de laatste dag is de Heilige Geest niet meer bezig met die dingen. Het is te laat. We zien geen advocaat, in tegenstelling tot de rechtszittingen van onze maatschappij vandaag de dag... We zien geen advocaat hier, we zien geen mogelijkheid tot een verdedigingsbetoog of pleidooi. We zien geen mogelijkheid tot hoger beroep, want we zitten voor de hoogste rechtszaal. Het enige wat hier overblijft, broeders en zusters, is deze grote witte troon en hem die daarop zit. En het is een beangstigend oordeel. Het is een heilig, een rechtvaardig en een beangstigend oordeel wat overblijft op deze dag. En dan lezen we, ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Broeders en zusters, wie zat er op de troon toen Johannes dit zag? Nou ja, als we de context lezen, dan zien we dat, dat God op de troon zit. Maar we hebben gelezen ook in handelingen hoofdstuk 17, dat God de mens zal oordelen door een man die hij daarvoor heeft aangesteld. Waarvan hij ook getuigenis heeft gegeven door hem te doen opstaan uit de dood. Welke man is dat? De heer Jezus Christus. Dus het laatste oordeel zal verricht worden door de Heer Jezus Christus. God zal de mensheid oordelen door zijn Zoon Jezus Christus. Het is de Heer Jezus zelf die hier zit op deze troon. En dat is wat we ook lezen in Matthäus hoofdstuk 25. Het is de Heer Jezus zelf die de schapen en de bokken voor zich verzamelt en ze scheidt van elkaar. En broeders en zusters, in tegenstelling tot openbaring op stuk 4 staat er geen beschrijving van hoe de persoon op die troon eruit ziet. In openbaring op stuk 4, daar doet Johannes een poging om hem te beschrijven. Daar zegt hij, ik zag zijn aangezicht en het was als Jaspers en als Sardius, als edelstenen. Dus hij, hij kan iets van de heerlijkheid van degene die op die troon zit beschrijven aan de lezer. Maar hier doet hij dat niet. Hier zegt hij eenvoudigweg, ik zag hem die daarop zat. En wat is daarvan de betekenis voor ons? Nou, ik denk dat, daar, dat de Heilige Geest daar iets mee te zeggen heeft. En dat is dat de mensen die hier geoordeeld en veroordeeld zullen worden... zullen zijn aangezicht niet kunnen zien. De mens zal hier staan voor God in al zijn heerlijkheid. En er staat geschreven in Hebreë 12, vers 14... Zonder heiliging zullen we de Heer niet zien... Het grootste deel, een groot deel van de mensen, de mensen die niet in Christus zijn, zullen hier staan voor deze troon, voor deze ontzagwekkend God. En ze zullen misschien zijn aangezicht proberen te zien, maar de heerlijkheid is zo groot dat ze het niet kunnen. Hoe kunnen we dat begrijpen? Het is als het ware alsof je naar de zon probeert te kijken. Het was laatst groot in het nieuws, nou, het is alweer een tijdje geleden, maar dat de president van Amerika, Donald Trump, werd een beetje... Ja, hij werd een beetje voor gek gezet omdat hij, toen er een, een soort zonsverduistering was, had hij zonder zonnebril of zonder bescherming met zijn ogen geprobeerd naar de zon te kijken. Ik weet niet of dat u het heeft meegekregen. Maar hij werd als het ware een beetje te kijk gezet omdat elk mens toch weet dat je niet met je blote ogen in de zon moet kijken. Ik weet niet of u het heeft gedaan als kind, ik heb het wel gedaan als kind. En toen mijn ouders het hoorden, toen zeiden ze meteen, dat moet je niet doen. Je, je ogen gaan kapot als je direct in de zon probeert te kijken. Je ogen kunnen dat niet verdragen. Voor de kinderen die dat niet wisten, je hebt vandaag wat geleerd. Kijk nooit met je ogen zonder bescherming naar de zon. Het is gevaarlijk, want de zon is te licht, te fel, te heerlijk voor jou en jouw ogen om dat te kunnen ontvangen. En dat is precies wat de zon daar op deze dag zal ervaren als hij probeert te kijken in het aangezicht van God. Hij zal niet in staat zijn om zijn rechter te kunnen identificeren. Maar hij zal weten dat het God is. En voor velen zal dit ook de laatste confrontatie zijn met de verworpen Christus. Met de Christus die ze in hun leven niet hebben willen ontvangen. Die ze niet hebben willen kennen. Dit zal het laatste moment van ontmoeting zijn. Voordat velen in een eeuwige hel geworpen worden. We zien hier niet... De Jezus die zo populair is in de, in de kunst van vandaag de dag en ook van de middeleeuwen, waar we een zachtmoedige man zien, die, die, die iedereen geneest, die, die zwak is, waar je misschien een beetje mee kan sollen. We zien deze Jezus niet. De Jezus die we hier zien is een koning, een groot koning op een grote troon met grote soevereiniteit. Niet je vriendje, maar een groot God. En dan lezen we, om dat ook nog eens kracht bij te zetten, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. De hele schepping, aangetast door zonde, de oude schepping, niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God maakt, nee, de oude schepping, aangetast door zonde, vlucht weg voor het aangezicht van Christus in zijn volle heerlijkheid. Er is angst. Dat is wat je hier moet zien. Er is angst. Er is angst. Als de aarde en de hemel zelf wegvluchten voor deze God, dan betekent het dat er angst is. Hebreeën 10 vers 31. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Boeders en zusters, vandaag de dag als je het evangelie deelt met iemand of spreekt met een collega en voorzichtig probeert deze onderwerpen aan te kaarten, dan is de reactie vaak... Ja, als ik God tegenkom, als ik het toch mis heb, als ik het toch bij het verkeerde eind heb en er is een God, dan zal ik als ik hem zie wel eventjes een appeltje met hem te schillen hebben. Dan zal ik hem vragen hoe het zit met al dat lijden. Waarom heeft u al dat lijden toegelaten? Waarom is dit en dat gebeurd in mijn leven? Hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Waarom heeft u de appendix geschapen? Mensen denken echt dat ze zo'n gesprek zullen gaan voeren met God. Is dat de indruk die u hier hebt als u dit leest? Broeders en zusters, de enige neiging die de mens zal hebben op deze dag, is de neiging om te vluchten. De mens zal zo beangstig zijn, dat hij niet zou kunnen, kunnen spreken van angst. Dat is wat we hier zien. Het is als het ware alsof de mens in Adam, de mens die niet in Christus is, hier zal staan. En terwijl die wordt voorgeleid voor deze troon, ziet hij de aarde en de hemel voorbij rennen roepende vlucht voor de toorn van het lam. Maar ik kan niet vluchten. Er is geen plek om naartoe te gaan. Er is geen mogelijkheid meer om te doen wat Felix deed. Om te zeggen, Paulus, ga alsjeblieft weg, want ik wil hier niet over nadenken. Ik wil hier niet bij stilstaan, Paulus. Ik haal je nog wel een keertje terug, maar voor nu niet. Elke cel in je lichaam zal dat willen doen op die dag. Maar het is niet mogelijk. Er is geen plek om naartoe te vluchten. En dat staat hier ook. Er is geen plaats meer... ...voor de aarde en de hemel gevonden. De enige drang die de mens zal hebben... ...is niet een drang om een gesprek te voeren met God... ...maar om te vluchten van God. En dan staat er vers 12... ...ik zag de doden, groot, klein en groot... ...voor God staan. Weet je broeders en zusters... heeft iemand een idee van hoeveel mensen er vandaag de dag in leven zijn op de aarde? Hoeveel, hoeveel mensen leven er op dit moment... De aarde ongeveer, ongeveer 7,5 miljard mensen. En weet je, de apostel Johannes, hij ziet ze hier allemaal staan. Niet alleen 7,5 miljard mensen die nu leven, maar de miljarden mensen die geleefd hebben voor deze generatie. Hij ziet hier miljarden mensen voor de troon staan. En weet je wat eng is? Hij ziet jou staan. Hij ziet jou staan. Want jij staat hier ook ik sta hier ook. Oh, hij ziet de hele mensheid hier staan de doden klein en groot en toch ondanks het feit dat hij miljarden mensen ziet staan voor deze troon is die groep mensen die onvoorstelbaar groot moet zijn niet het eerste wat zijn aandacht trekt maar het is de troon het is de god die die ziet we denken zo vaak dat we zo belangrijk zijn als mens maar weet je, het feit dat Johannes niet die mensen ziet, maar die God ziet, zou ons tot nederigheid moeten dwingen. Weet je, Johannes hij zag jou daar staan. En niet alleen jou, maar de hele mensheid staat daar voor Gods troon, als het laatste oordeel plaatsvindt. En of dat je het nou opsplitst in twee oordelen, één voor de gelovigen en één voor de ongelovigen. Of je zegt ze zijn hier allemaal, hoe dan ook, we zullen staan voor de oordeelstroom. Weet je, Pilatus, hij heeft de Heer Jezus tot de dood veroordeeld. Op de ochtend dat de Heer Jezus naar het kruis werd gebracht, heeft Pilatus ook de Heer Jezus voor zich gehad en zat Pilatus op zijn rechterstoel. En de Heer Jezus op de plek van de beschuldigde. De rechtstoel van Pilatus, de bema in het Grieks. Maar hier zijn de rollen omgedraaid. Hier zit de Heer Jezus Christus op de rechtstoel en Pilatus zal voor hem staan. En dan zullen we zeggen, dan denken we misschien nu met z'n allen, ach die arme Pilatus, hoe zal het voor hem zijn op die dag? Hij heeft de Heer Jezus tot de dood veroordeeld. Wat zal zijn lot zijn op die dag? Maar broeder en zuster, wat zal uw lot zijn? Wat zal jouw lot zijn op die dag? Denk je dat je beter bent dan Pilatus? Pilatus, hij was maar een symbool van wat de hele mensheid met de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Ieder mens, niet in Christus, op die dag, zal vrezen voor wat er zal gebeuren. Dan zeg je misschien, broeder Chris, waarom zeg je al deze dingen? Je zegt deze dingen alleen maar om ons bang te maken. Dat klopt. Dat klopt. En ik denk dat dit iets is waar we bang voor mogen zijn. En dat dat iets goeds zal voortbrengen. Dan staat er, ik zag de doden, klein en groot voor God staan en de boeken werden geopend. Broeder en zuster, er zijn boeken in de hemel, in de rechtszaal van God, die geopend worden op die dag. En dan staat er dat ieder werd geoordeeld overeenkomstig zijn werken vanuit die boeken. Blijkbaar heeft God een boek van ieder mens... Natuurlijk is het een symbool voor de alwetendheid van God. God die alles weet over ieder mens. Maar hier wordt geschreven over een boek. God heeft een boek van jouw leven. En dat boek dat zien we ook in de Bijbel al eerder aangekondigd worden. Sterker nog, God heeft zelfs een boek van hoe jouw dagen verliepen toen je in de baarmoeder was. Toen je nog een baby was. David schrijft daarover in Psalm 139 vers 16. Daar zegt hij, uw ogen zagen mijn vormeloze begin, in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Dat is Psalm 139, vers 16. David was zich ervan bewust dat God een boek had, waarin alle dagen van zijn leven beschreven stonden. En zo'n boek heeft de Heer ook van jou en van mij. Wat staat er in dat boek? Wat staat er in dat boek? Ik hoop dat jullie jongeren ook luisteren. Het is niet alleen maar voor de mensen die hier zich hebben laten dopen en christen zijn. Dit is de realiteit ook voor jullie jongeren die al die stappen niet genomen hebben. God heeft een boek van jouw leven. God weet van elke dag van jouw leven. En wat staat er in dat boek? Nou, je zou kunnen denken, er staat, ieder werd geoordeeld, overeenkomstig zijn werken. Oftewel zijn daden. Dus wat er in dat boek staat, is alles wat ik gedaan heb in mijn lichaam. En dat is zo. God weet van alles wat jij hebt gedaan. Als ik jou vraag, hé, hey, wat heb jij eigenlijk drie weken geleden op zaterdag gedaan? De meeste van ons kunnen het zich niet zo 1, 2, 3 herinneren. Ik, soms als mensen mij vragen op maandag, wat heb je dit weekend gedaan? Weet ik het niet meer. Misschien komt dat doordat ik een klein kind heb en weinig slaap. Of... Maar goed, maar God weet het. God weet wat ik drie weken geleden op zaterdag heb gedaan en op donderdag en op woensdag. Hij weet het en alles staat opgeschreven in zijn boek. Maar niet alleen dat. Want er staat in andere schriftgedeelten in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld Hebreeu stuk 4, daar staat dat Gods woord levend is en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. De overleggingen en de gedachten van het hart. God heeft in dat boek wat hij heeft over jouw leven niet alleen opgeschreven staan wat je hebt gedaan, maar ook wat je gedachten daarbij waren, wat je overwegingen daarbij waren. En als we lezen in 1 Corinthië hoofdstuk 4 vers 5 zien we dat ook je motieven op, opgeschreven staan in dat boek. Er zegt Paulus, oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens of de motieven van het hart openbaar maken. God heeft een boek waarin hij heeft staan wat jij hebt gedaan, wat je gedachten daarbij waren, wat je overwegingen daarbij waren, wat je motieven waren en nog één ding. En dat is misschien nog wel het meest beangstigende want er staat geschreven in hoofdstuk 2, vers 16, zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn evangelie. Paulus zegt, niet alleen heeft hij jouw werken daar staan, jouw gedachten, jouw motieven, jouw overwegingen. Nee, je geheimen. Je geheimen. Jongeren, ik hoop dat je dit hoort. Mensen die een dubbelleven leiden, ik hoop dat je dit hoort. Want God zou op die dag van het laatste oordeel een boek openen met niet alleen maar die dingen waarvan jij wilde dat mensen ze zouden zien. Maar ook die dingen waarvan je met je hele hart hebt willen voorkomen dat mensen ze zouden ontdekken aan jouw leven. Misschien draag je een geheim met je mee. Al jaren, jaren, jaren. Waarvan je hoopt dat je partner er nooit achter zal komen. Misschien leef je een een dubbelleven. Op die dag, broeder, zuster. Op die dag. ...zullen alle geheimen openbaar worden. Het boek gaat open. De boeken worden geopend. Ik hoop dat dat... ...als je dit zo hoort... ...ertoe leidt dat er een stuk... ...overtuiging ontstaat in je hart... ...dat dit niet goed gaat aflopen voor je. Als je dit hoort en je denkt bij jezelf... ...nou, dat, dat gaat wel goed komen dan... ...want ik heb niet zulke vreselijke geheimen... ...en ach ja, ik heb ook best wel goede dingen gedaan... Ik, ik heb op zich best wel zuivere motieven. Als dat je gedachte is, dan ken je de God niet voor wie je zult staan. Weet je, vaak als we dat zeggen, dan vergelijken we onszelf met andere mensen. Andere mensen in de kerk of andere mensen in de samenleving. Of, ja, we zijn zelfs geneigd vaak onszelf met Hitler te vergelijken, want dan kunnen we nog altijd zeggen, ik was beter dan Hitler. Ja, dat, dat kan iedereen dan wel zeggen. Je kan zeggen, ik was beter dan Pilatus. Maar je wordt op die dag niet geoordeeld door Hitler en niet geoordeeld door Pilatus, je wordt geoordeeld door Christus. Je wordt geoordeeld door God zelf. En de standaard waarnaast jouw leven wordt gelegd, is de standaard van volmaakte rechtvaardigheid. De troon is wit. Niet een beetje wit. Puur wit. En de rechtspraak zal zuiver zijn weet je de grootste zonde die over het hoofd wordt gezien meestal door de mensen die wij aanspreken of met wie we praten over de evangelie de grootste zonde die ze vaak zelf niet zien is deze vaak zeggen ze ach ja ik, ik leef niet veel slechter dan andere mensen als ik mezelf vergelijk met een christen met mensen zoals jullie dan doe ik eigenlijk niet zoveel dingen slechter de scheidingspercentages zijn niet zo hoog bij ons als bij jullie of hè, zelfs dat soort dingen worden erbij gehaald maar weet je, de zonde die de mens over het hoofd ziet, is deze. De mens heeft God genegeerd. Heel zijn leven God genegeerd. De God die alles heeft gegeven aan de mens: zoveel genadegaven, zoveel zegen, zoveel schoonheid in de natuur, zoveel cadeaus die God heeft gegeven aan de mens. En de mens negeert die gever zijn hele leven lang en wil dan nog beweren dat hij weg zal komen met. Zoiets op de dag des oordeels. En dat is niet zo. De, de grootste zonde van, van de mens is dit. Dat hij God heeft genegeerd in zijn leven. Ieder werd geoordeeld over een zijn werken, staat hier. Ik hoop dat je tot de overtuiging bent gekomen dat als dat het einde van het verhaal is, dat het voor niemand van ons goed afloopt. Maar prijs de Heer, er staat hier dat er nog een ander boek werd geopend. Er staat niet alleen die boeken werden geopend, maar er staat een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En broeder en zuster, dat boek en wat er in dat boek geschreven staat, dat is doorslaggevend voor de eindbestemming van de persoon die geoordeeld wordt op deze dag. Niet die dingen die geschreven staan in jouw boek, maar die dingen die geschreven staan in zijn boek, in het boek des levens. Dat is wat uiteindelijk de eindbestemming van de mens bepaalt. Er staat geschreven in openbaring 13, vers 8, over dat boek. Allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, althans van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Er is een boek des levens, vanaf de grondlegging van de wereld af, waarin God geschreven heeft de namen, van hen voor wie de heer jezus christus effectief zijn bloed heeft gegeven op Golgotha, voor hen de namen van hen voor wie de heer jezus christus effectief zijn bloed gegeven heeft op Golgotha. er is een discussie in de christelijke wereld heeft de heer jezus zijn bloed gegeven voor alle mensen of heeft hij alleen voor de uitverkorenen zijn bloed gegeven maar broeders zuster het maakt niet uit waar het om gaat is dat in dit boek des levens de namen staan voor de mensen ...van wie het bloed van de Heer Jezus uiteindelijk ook daadwerkelijk de zonde zal wegwassen. Dat is wat er staat geschreven in het boek des levens. Mijn vraag vandaag is, weet je dat jouw naam geschreven staat in dat boek? Dat is de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen vandaag en in je leven. Met oog op het komende laatste oordeel. Weet je zeker dat je naam geschreven staat in dat boek des levens? En dan zeg je misschien, hoe weet ik dat zeker? Hoe kan ik de zekerheid hebben. dat ik op die dag. In die naam, dat mijn naam in dat boek geschreven staat? Dat de Heer Jezus Christus mijn naam zal beleiden. voor de Vader en voor de Engelen. Weet je, er staat geschreven in Romein hoofdstuk 8, vers 1. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Voor hen die in Christus Jezus zijn. die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als wij in Christus Jezus zijn dan is dat de enige toevlucht die we zullen hebben op die dag. Er is geen plek om naartoe te vluchten. De enige schuilplaats, de enige vluchtplaats is de Heer Jezus Christus zelf. Hoe weet je dat je naam in dat boek geschreven staat? Nou, dat is op zich helemaal niet moeilijk. Ik weet niet waarom de christelijk gereformeerde wereld in Nederland dat zo moeilijk maakt. Oprecht. Ik heb met genoeg gereformeerde mensen gesproken uit andere landen en die kijken ons aan alsof we gek zijn wanneer we uitleggen dat er zoveel mensen in traditionele kerken zijn die niet zeker weten of ze wel gered zijn. Dat is echt iets Nederlands. Echt iets vreemds. Weet je wat de Bijbel leert? Weet je wat de Bijbel leert? De Bijbel zegt dat de natuurlijke mens de Heer Jezus Christus nooit als Heer zal beleiden of aannemen. Het is onnatuurlijk om te erkennen dat de Heer Jezus voor jouw zonde is gestorven. Op het moment dat jij zegt, heren, ik ben een zondaar, Heren, ik weet dat het niet goed gaat komen op die dag van dat oordeel. Heren, ik heb uw vergeving nodig. Ik heb uw bloed nodig. Ik kan het niet zelf. Weet je, als je dat zo kunt zeggen, dan heeft de Heilige Geest al een werk gedaan in je leven. Waar wacht je dan nog op? Wij onderschatten, we snappen het werk van de Heilige Geest niet. Wij willen wachten tot hij iets doet. Wat gaat hij dan doen? Begrijp je niet hoe... Hoe ver de natuurlijke mens van God is weggeraakt en hoe vijandig en rebels de mens van natuur is. Dat als jij überhaupt een overtuiging krijgt van je zonde, dat dat het werk is van de Heilige Geest. Als je dat ervaart, dan werkt de Heilige Geest in je leven. En als de Heilige Geest dat werk doet in je leven, dan mag je weten dat dat wat hij start, dat zal die ook voleinden. Weet je, dat boek des levens... Het is helemaal niet iets waar je heel je leven over hoeft te blijven worstelen, sta ik erin in of sta ik er niet in. Maar de vraag die je jezelf wel mag stellen is, onderzoek jezelf of je in Christus bent. Want er is wel een bepaalde aanname in Gods woord, en dat lezen we ook in Romeinen hoofdstuk 8 vers 1, dat zij die in Christus zijn ook niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat die een nieuwe natuur hebben. Daarom zie je in Matthäus, wanneer de Heer Jezus daar de schapen en de boeken oordeelt, dat er twee verschillende naturen voor zijn troon staan. Wij denken vaak dat het gewoon allemaal schapen zijn. En de ene die heeft wel de Heer Jezus ontvangen en de ander niet. Maar het zijn twee naturen. Het zijn schapen en het zijn bokken. Ze doen wat ze doen vanuit hun natuur. Ik hoop dat jullie zien dat, dat hetgene wat doorslaggevend is op deze dag... is datgene wat er geschreven staat in het boek des levens. Weet je, als ik voor Gods troon zal staan... Ik heb geen vertrouwen in wat er in mijn boek staat. En ik ben heel blij dat de Bijbel ook leert dat de Heer Jezus al mijn zonden die in dat boek staat, dat hij die wit maakt. Hij zorgt ervoor dat ze er niet meer zijn. Hij gedenkt ze niet meer. Wie een Christus is. Hij is een nieuwe schepping. Uw zonden gedenk ik niet meer. Dus hij gaat als het ware met een, met een soort pritstift, niet een pritsstift, met een soort typex, door mijn boek heen en zegt dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. Hij haalt het weg. Dus als jij je, als je mijn boek zou lezen, dan zou je denken, die Christus dat is de heiligste man die ooit op aarde heeft geleefd. Maar dat is niet Chris, dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is de gerechtigheid van Christus, die mijn zonde allemaal heeft weggenomen. Ik wil jullie bemoedigen, jongelingen, wat houdt je tegen? Wat houdt je tegen? Maar als je niet in dit boek geschreven staat, dan wordt deze dag een hele beangstigende dag. En de laatste ontmoeting die je zult hebben... Niet alleen met deze God, maar ook met het volk van deze God. Vader, ik wil u danken, Heer, voor uw woord. Heer, uw woord wat zo helder is. Heer, u geeft ons zoveel waarschuwingen. Heer, voor die, die angstaanjagende dag die gaat komen. Heer, en als we zo hebben nagedacht over zo'n serieus onderwerp, Heer, dan wil ik u bidden... Heer, wilt u ons helpen als uw gemeente, als uw kerk, als uw volk. Heer, wanneer wij het evangelie verkondigen om niet het laatste oordeel onbenoemd te laten. Heer, maar help ons om net als Paulus, om daarover te spreken. Misschien wel als eerste daarover te spreken, zodat mensen begrijpen waarom ze Jezus nodig hebben. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het oordeel heeft gedragen wat ik verdiend had. Dank u wel dat u mijn boek heeft gereinigd. Dank u wel dat mijn naam geschreven staat in het boek des levens. En dank u wel, heren, dat we dat hier mogen beleiden. Heer, we willen u bidden ook voor ongelovigen die deze boodschap horen. We willen u bidden voor de jongeren. We willen u bidden, misschien als ja, deze boodschap via internet beluisterd wordt door mensen. Heer, dat u door uw heilige geest een werk doet van overtuiging, van zonde, van oordeel, van gerechtigheid. En dat u ook hen zult laten zien hoe hard zij Jezus Christus als redder nodig hebben. Heren, wilt u uw werk zo doen. In Jezus' naam. Amen. Heb je iets gehad aan deze video? Abonneer je dan op dit kanaal. Dan zul je regelmatig nieuwe apologetische video's zien verschijnen, waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging. En heb je ideeën voor toekomstige onderwerpen om te behandelen op dit kanaal? Schrijf dan een comment en wellicht komt jouw onderwerp volgende keer aan de orde. God zegen.